0: Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.
1: Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il nostro podcast Digital Roadmaps for Ambitious Brands. Dove Parliamo di strategia digitale, lo facciamo anche oggi con Nicola Bonora, Buongiorno. content designer e digital strategist del gruppo WebSuit e con me Claudio Tonti, head of strategy del gruppo. Eh, grazie di tutti i vari like, follow e piccole interazioni che riceviamo quotidianamente come apprezzamento del nostro sforzo e continuiamo a farlo, speriamo di essere utili e interessanti sempre per più persone possibile Nicola, di cosa parliamo
0: oggi? Tasso di conversione Eh, diciamo un tema da niente ciò su cui quotidianamente siamo sollecitati eh, ogni centesimo speso quanto ritorna, in quali termini, come lo misuriamo con, mi pare, dal mio punto di vista che non è quello focalizzato strettamente su questo ma su ciò che precede la misurazione del tasso di conversione Molto focalizzato su un certo tipo di, uh, di ritorno dall'investimento, diciamo così. quindi su quello che ehm, è generato direttamente, direttamente misurabile e monetizzabile eh, da appunto ogni centesimo, ogni euro che si va a spendere con un uh, indicatore di performance definito, che di solito è in termini di ritorni. Ehm, immediati diciamo così no? questo spendo questo mi ritorna eh, e quello è sembra essere il parametro principe eh, per giudicare la, l'efficacia la bontà di, di una campagna di un'iniziativa il dubbio era eh, è tutto qui eh, il mondo è questo si ferma qui oppure si può pensare diversamente si può anche agire diversamente Uh, investendo anche in, come dire, con un'ottica più saggia, non necessariamente di più, non necessariamente di meno, ma forse con un pensiero diverso, e quali conseguenze eventualmente, se questo può essere, ci sono sulle attività che facciamo tutti i giorni? Certo, eh,
1: sicuramente, tu sai perché ne parliamo spesso, noi non pensiamo che sia tutto lì. E, per, per parlare di questo, eh, eh, partirei dall'inizio, del ragionamento, poi per approdare un po' più avanti, a un ragionamento più strutturato. Eh, quando parliamo di tasso di conversione, parliamo di quella piccola percentuale di qualcuno che compie un'azione, che è la nostra azione quella eh, che noi abbiamo deciso di essere la nostra azione per la quale misuriamo il nostro risultato. No? Eh, genero una lead eh, acquisto in e-commerce, cose che sono molto semplici da considerare come, come azione, l'acquisto in e-commerce, no? L'azione per definizione è misurabile, e possiamo vedere quanto abbiamo speso per fare in modo che accada. Normalmente parliamo di percentuali molto piccole, perché sappiamo che tutto quello che serve a monte per arrivare fin lì, di solito è tanto. Devo farmi vedere da qualcuno interessare comprendere azionare convincere pagare no? Sono i bravi parlano del customer journey il, il funnel tutte queste cose qua tutte vere no? possiamo noi misurarci solo sull'ultimo pezzettino del funnel che mi sembra sia no? la domanda che ponevi tu allora la, la risposta che non do ancora la risposta ma voglio ancora parlare di numeri. Un tasso di conversione per un'azione, facciamo un'ipotesi, dipende poi dal business, dall'azienda, da cosa fa, da cosa non fa, tante cose, ma un tasso di conversione è sempre di una quantità percentuale molto piccola. Uno 0,1%, uno 0,2%, un 1% sono il mago del digital marketing e riesco a convertire una persona su 100% noi sappiamo che è difficile avere un tasso di conversione dell'1%, poi dipende da che cosa, ma in generale, perdonate la genericità, eh, in alcuni casi potrebbe essere il 3, no? Ecco, numeri molto piccoli comunque. Una persona su 100 converte, una persona su 1000 converte e le altre 999? Ecco, il mio pensiero è questo. Le altre 999 sono quelle che mi interessano di più. Non perché il mio obiettivo non sia convertire, ma perché sono tante. Sono 999 se il tasso di conversione è 0,1. No? Allora che faccio? Io faccio tutto questo sforzo, questa fatica, spendo soldi, fanno il customer di eccetera, eccetera, e poi guardo eh, l'ultima goccia che cade nella cassetta e ignoro i 999 che non hanno acquistato che non hanno convertito
0: giudicando l'efficacia su quell'uno
1: giudicando l'efficacia su quello peraltro mm? e non so niente di costoro no eppure so tante cose li ignoro perché come dire eh, non ha funzionato, passiamo ad altri, no? (ride) Ci ho provato, andiamo a cercarne altri. Ecco, questo mi sembra il pensiero più miope che si possa avere davanti a, a questo tema del funnel, a questo tema della conversione. Pensare che i 999 o 99 che siano su 100 che non hanno convertito, siano un fallimento. Siano l'errore, siano lo scarto, lo sfrido, per cui concentrarsi solo su quelli che hanno convertito, perché poi ci si concentra su quelli, no? Nicola ci si concentra su quelli per fare Luca Light, ci cioè, fammi trovare quelli come quelli che hanno comprato, piuttosto che nel cerchiamo di vendergli altre cose con email marketing, no? Sempre su quel numerino laggiù piccolo. Mi sembra come se eh, si guardi il dito e si ignori la luna. La luna sono i 999 su 1000 che non l'hanno comprato.
0: Con i quali però quello che stai dicendo Claudio mi è comunque un grado, se vuoi leggero, di relazione cioè si è venuto a creare. Ah,
1: anche non leggero a volte, no? Perché eh, se guardiamo all'indietro il, il, il funnel, quanti arrivano a lì quel fatidico numero della carta di credito e poi non lo mettono. Oppure non pigiano il pulsante acquista. Quanti arrivano a mettere nel carrello, ancora prima, e poi non proseguono? Quanti arrivano a guardare, valutare, provare, vedere opzioni di un prodotto e non proseguono? Quanti eh, no, atterrano su una landing page, la sfogliano, la guardano, la valutano, le guardano i contenuti, magari un video, e non proseguono? E ancora più indietro, quanti vedono un annuncio, lo considerano, Magari lo cliccano e basta, ma non fanno di più. Quanti lo vedono solo e non cliccano, andando ancora lì indietro. Ci sono tanti gradi di relazione, più o meno caldi, in ciascuno di questi.
0: Che sono comunque una manifestazione di interesse.
1: Sono tutti una manifestazione di interesse, più o meno calda, più o meno... No? E, 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 e e io non ho convertito quel, quel, quel die, quei 10 su 999 non li ho convertiti nell'ultimo istante non li ho convertiti quando gli spiegavo il prodotto non li ho convertiti quando dovevano cliccare la nu- Do- dov'è che li ho persi? no? se guardo solo la fine non scopro niente degli altri no? ecco questo è il primo, è il primo pensiero non eh, a caso il titolo del, del podcast è il tasso di conversione inverso no? Quindi, i 999 <ride> che non comprano. Mh? E cosa farne? Mh? Avve- abbiamo una strategia per i 999 che non comprano. Cosa ne facciamo? Mh? Questo è un tema che mi piace sempre porre e su cui si può costruire tanto, secondo me.
0: Costruire nel senso che nella nel disegno di una strategia consideriamo questi 999 come parte dell'audience e di conseguenza facciamo qualche cosa di diverso di più, di meno per prenderli in considerazione
1: sì intanto prima di, 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 di passare a discutere di cosa si può fare cominciamo a mettere in discussione il modello di KPI se quello che abbiamo detto è vero se io non posso guardare solo quell'ultimo pezzettino allora il modello di kpi è sbagliato il roas non lo posso calcolare eh, sulle vendite no? poi sempre con le pinze perché dipende dai business no? adesso facciamo così pensiamo per fare un esempio concreto ma poi si può spostarlo su qualunque cosa di un'azienda che produce un bene e lo Oltre a venderlo su reti fisiche, di qualunque natura, lo vende anche online, poi potrebbero esserci scenari diversificati rispetto a questo. Certo, se sono un e-tailer è già diverso, se non produco, vendo solo, però rimaniamo un'azienda che produce e vende un bene sia online che offline, okay? anzi, tipicamente offline, con una, con una componente online più piccola, perché è una situazione che conosciamo bene spesso, no? che, che ci capita spesso, qui in, in questo scenario qui eh, che cos'è il ROAS che cos'è il ritorno sull'investimento come calcolo la mia capacità cioè, quanto sono stato bravo quest'anno come lo misuro allora non posso usare un parametro non posso dire quanto ho venduto perché abbiamo appena detto che no, non coglie l'essenza di ciò che è stato fatto allora io propongo cinque parametri poi, come sempre non so se sono 5 di più ma sai che devono essere dispari e devono essere un numero definito non troppo grande eh, il primo è l'awareness quanto mi sono fatto vedere hm? quanto mi sono fatto vedere è un numero importante perché farsi vedere implica memorabilità, conoscenza, capisco che esisti, capisco che esiste il prodotto, capisco chi sei, poi non faccio nulla ma ti ho visto, magari farò qualcosa più avanti, magari mi ricorderò di te quando mi sorge quel bisogno, no? perché anche devo essere sempre nel momento del bisogno, per vendere devo essere nel momento del bisogno, tante persone non stanno nel momento esatto del bisogno in cui vedono la pubblicità per essere così concreti, il mondo ha vissuto dell'awareness per molti anni, no? come unico parametro di misurazione. No? Eh, I GRPs, no? la, 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 la pressione televisiva. Le pressioni. Eh, le pressioni. Eh, noi nel digitale cosa ci dimentichiamo di questo pezzo. No? Siccome possiamo contare quello che c'è dopo, allora ci scordiamo di questo pezzo. Mi sembra proprio così, buttare via il bambino con l'acqua sporca. no. Cioè, no, no, no. Me lo perdo proprio? No. L'awareness, qua, quanta visibilità ho avuto, è un valore che ho creato con le mie azioni, no? Quanto tempo le persone hanno passato davanti ai miei annunci, ai miei video, quanti secondi, minuti, no? Che percentuale di un contenuto hanno visto? Quanti hanno superato una soglia di una certa percentuale di un video, annuncio? Magari non hanno cliccato, ma ne hanno visto almeno il 70% è un valore che ho creato perché quella cosa ti rimane comunque nella memoria della... sono riuscito a portarlo dentro la testa di qualcuno okay? awareness il secondo è traffico no? cioè, quanto sono riuscito a spostare le persone a, 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 a fargli fare una prima azione che è quella di mettersi in moto mettersi in moto verso un sito mettersi in moto verso un negozio fisico no? sempre più spesso andiamo a misurare il traffic store, no? lì, quante persone riusciamo a portare in un posto fisico. Portare non vuol dire vendere, vuol dire che siamo riusciti a portarli lì e poi come tanti ho dato un'occhiata. No? Le serve niente? No, ho no, un'occhiata. Quante volte siamo entrati in un negozio e non ci serviva necessariamente qualcosa ma eravamo incuriositi, volevamo dare un'occhiata. Un valore l'abbiamo creato maggiore di quello dell'awareness, perché c'è cioè, esperienza, no? In questa parte qua. Contatto. contatto, esperienza. Cioè. Quindi awareness, traffico online e offline. E già abbiamo due KPI, due numeri, database, customer base quanti siamo riusciti a convincere a lasciarci il loro nominativo? Quanto, quanto è importante? Noi sappiamo quanto è importante?
0: Date prima
1: parte. Dati prima parte, ne abbiamo parlato, no? Allora, io, io dovrei avere una strategia di creazione di database.
0: Mh?
1: A un certo punto eh, mi è più importante, come dire, conoscerti avendo i tuoi dati, eccetera, eccetera, in un momento dove magari tu non sei pronto per l'acquisto, che tentare di spingerti forzatamente all'acquisto. Faccio un esempio: si usano, no? le, le, le... tu sei maestro in questo, le... la regola della scarsità, della mancata, no? tutte le famose. Ciclo di persuasione. Certo. Esattamente. E si usano normalmente per cercare di vendere, no? Mancano solo 3 ore e 25 minuti a questa offerta no? è valida solo per te, solo per oggi, solo... tutto per vendere. Riesci a spostare qualcosina in più su qualcuno, è vero. Ma se usassi gli stessi principi per farti lasciare le l'informazione, i dati, quante più persone sposteresti, no? Nel concetto, non sei pronto per comprare? Acquisisci adesso un vantaggio gratuito che potrai avere se mai deciderai di comprare in futuro. E eh, qui c'è il tema di no? non lasciar perdere, anche qui è un principio di, pers- di persuasione, di non lasciar perdere un'occasione, no? Cioè, siamo, lasciamo cercatori, no? mi, mi insegnano alcuni libri l'essere umano è un cercatore non è un cacciatore non è un coltivatore, è un altro cercatore andava in giro e quindi se trovo qualcosa di potenzialmente utile lo prendo, me lo tengo da parte potrà servirmi dopo i nostri cassetti credo siano pieni di, di cose che potrebbero servirci
0: no,
1: i nostri dischi fissi i esatto. nostri dischi fissi file che potrebbero servirci dopo pieni. Ditele, cose Tieni lì potrà servirti dopo, no? Allora, se io sposto l'attenzione dal solo tentare di vendere e uso gli stessi principi, le stesse modalità per, per, per darti qualcosa che non ti costa nulla, cui... però dopo potrebbe tornarti utile a un certo punto, forse ne riesco a convincere un numero maggiore o quantomeno tutti quelli che comunque non avrei convinto, come sempre, il tasso di conversione inverso, tutti quelli che non avrei convinto ad andare avanti nel percorso, no? Quindi abbiamo detto awareness, visibilità, abbiamo detto traffico online, traffico offline verso i negozi, abbiamo detto database, non siamo a quattro, siamo a tre perché il traffico online e offline lo voglio considerare come un unico parametro. A me se ho una catena di negozi e vendo online non mi deve fregare niente dove sono riuscito a portarti, è importante che riesco alla fine a vendere. vendita benedetta vendita finalmente c'è perché non può non esserci il tasso di conversione là e lifetime value del cliente a due anni tre anni perché una volta che io ce l'ho come cliente dovrei avere anche la strategia per continuare a vendergli le cose 5 no? forse 6 se doppiamo il traffico online e offline 6 numeri per valutare le ROAS. Ecco che così lavoro anche sui 999
0: che lo comprano. Domanda Claudio, mm, tecnicamente mm-hmm. succede oggi, correggimi, si fanno sei campagne diverse eh, sì, no, eh, se se ne fa una vuol dire che gli altri touch point per così dire devono comunque essere pronti lì progetto, devono essere sempre pronti, è una visione un po' più olistica di quella che sto descrivendo, quella che stai prefigurando. Cosa vuol dire? Quindi tutto questo.
1: Ok, capisco la domanda, eh, come ci si comporta non lo so, posso dire ciò che vedo nella mia piccola un giardinetto, no? vedo, non vedo molto approccio olistico, vedo che eh, c'è qualcuno magari in azienda che ha il compito di vendere online, e quindi il suo obiettivo è quello, si focalizza su quello, c'è qualcuno che ha il compito di fare marketing, c'è qualcuno che ha il compito di fare comunicazione, c'è qualcuno che, eh, che, ha, che ha il compito di fare social media, come se fosse un'altra cosa rispetto a tutto questo, no? E e quindi vedo magari ciascuna di queste cose, non sempre tutte, perseguite, ma in modo separato, in modo diversificato, come come se quando spendo un soldo, un euro per portare qualcuno sul mio sito per vendergli qualcosa, non stia facendo anche le altre cose contemporaneamente, e invece serve un altro euro per fare quelle altre cose da un'altra parte. Il risultato potenzialmente è pure lo stesso, se vogliamo, cioè ovviamente c'è della frammentazione, della non sinergia, no? però alla fine se tutti i soggetti agissero bene, e in maniera, come dire, tutto sommato, alla fine, il risultato potrebbe essere anche lo stesso.
0: Inconsapevole ma funziona.
1: Inconsapevole ma funzionale. Ma la valutazione no. La valut- avremmo, mettiamo che avessimo cinque, 5, tre 5, budget diversificati per questa cosa, no? e tre campagne attive. Avremmo tre campagne che performano male ciascuna, <ride> invece di averne una che... Performa molto bene su sei KPI diversificati. Mm? Provo a spiegarmi perché l'ho anche costruito su Excel. Questa cosa non è proprio semplice a spiegare a parole, ma in realtà non è neanche complicata. Per ogni euro speso, mm? partiamo da questo. Per ogni euro che spendo se guardo il KPI di vendita so quanta parte di quell'euro ha contribuito alla vendita se guardo gli altri KPI so a quanto contribuiscono se li faccio separatamente ma se li guardo insieme io dovrei dire sto facendo questa campagna il 10% numeri che non, prendete con le pinze, nel senso non sono questi, ma bisogna costruire i propri. Eh. Il 20%, ma realizziamo, sono 5 indicatori, il 20% cada uno. Il 20% di questo euro, 20 centesimi, ha lavorato sull'awareness, il 20% ha lavorato sul traffico, il 20% ha lavorato sul database, il 20% ha lavorato sulla conversione, il 20% ha lavorato sul lifetime value del cliente. Okay? Quindi quando valuto l'incidenza dei costi, sulla parte di conversione e vendita ho un quinto del budget che mi decide. Sulla parte di awareness ho un quinto del budget che mi uccide. Vuol dire che io ho fatto awareness, se ho speso 100.000 euro, ho fatto una campagna di awareness con 20.000 euro. Ho fatto una campagna di conversione con 20.000 euro. Ho fatto una campagna di database con 20.000 euro. Ho fatto una campagna di traffico con 20.000 euro. Ho fatto una campagna di acquisizione clienti per poi farci valore successivamente con 20.000 euro ho fatto 5 campagne da 20.000 euro ciascuna che ha performato 5 volte meglio della singola campagna affrontata 5 volte meglio è una cosa enorme solo cambiamo la prospettiva in questo senso solo cambiamo la prospettiva poi è chiaro che se lo faccio consapevolmente certo. lo costruisco anche bene no? poi tu mi potrai dire ma se tu sei molto organizzato la conversione magari quella, quella, quella campagna è poco ottimizzata per il database o poco ottimizzata Se per la conversione
0: esatto.
1: quindi eh. cambiamo le percentuali diciamo mm-hmm. che eh, siccome è poco ottimizzato per la conversione allora do il 40% alla conversione e distribuisco in modo diverso le percentuali sugli altri passaggi a seconda di quanta disottimizzazione ho in ciascuno o il 30%, il 15%, il 10%, il 7% cioè costruisco il mio modello Sapendo, sapendo quanto doso e quanto spingo sulle singole cose, no? E comunque alla fine avrò ricavato, se prima la vedevo da un solo punto di vista, quella della vendita, avrò ricavato, avrò ricavato dagli stessi soldi altre quattro campagne di marketing gratis. Se do anche, se, mettiamo che do tutto il 100% alla vendita, no? Ho Ottenuto quattro campagne awareness con traffico, eh, database e lifetime value eh, gratis perché mi sono costate zero, ma almeno ne ho, lo misura nella consapevolezza, e ce l'ho tra i miei obiettivi.
0: Quindi la misurazione è per disporsi comunque a misurare indicatori che non sono quello specifico della conversione. In questo caso, non, non solo quello, esatto. Guai a misurare solo quello e dall'altro mi vi viene da dire essere pronti a ricevere, come dire, contatti, relazioni che non siano solo quelli per cui si spende in maniera primaria. Esatto. Il che vuol dire pensare a livello di ecosistema e non a livello di touch point. Esattamente. E che vuol dire permeabilità tra come prefiguravi prima anche internamente alla stessa organizzazione di responsabilità di budget, banalmente no? di comunicazione per cui torniamo a, a un tema interessante secondo me che è quello appunto di come di cos'è il digitale no? a livello di, di, di percezione aziendale perché questo mi sembra prefigurare una maturazione di approccio digitale importante cioè ha una, una ricaduta sul piano organizzativo e di, Culturale, diciamo che mi sembra piuttosto importante ragionare a livello di ecosistema.
1: Sì, 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 sono molto convinto di questo. Non è neanche difficile da fare, è proprio solo un cambio di prospettiva, allargare il punto di vista, guardare la cosa un po' più da lontano. E predisposti per misurare, cosa abbastanza banale. Esatto. E quindi, come dici tu, predisposti per agire nelle varie fasi e non solo in alcune no? e poi predisposti per eh, valutare i risultati in maniera ampia e, e sinergica no? eh, questo mi sembra quasi fondamentale perché il problema più grande che il problema più grande forse esagerato un problema che abbiamo abbiamo discusso anche no? l'altro giorno sono i costi di advertising no? i costi di advertising crescono Google qua, su, giù insomma la parola, il click CPM no? siamo sempre lì a guardare quanto abbiamo speso, il CPM di click through, di questo, di quell'altro no? se non ottimizziamo lì facciamo grande danno no? Mi sembra di nuovo una strategia resiliente anche a un momento di crisi, oltre che molto molto saggia in generale. Far sì che un euro che spendo lavori su più cose contemporaneamente. Porti a casa più risultati contemporaneamente. È come se moltiplicassi quell'euro in in, in 5 euro, come se ogni euro lo potessi trasformare in 5 euro. Anche su assi temporali differenti tra l'altro. C'è certo. una differenza, non è banale, vuol dire, come considerazione anche come modalità di misurazione di quello che succede. Eh certo, assolutamente. Non puoi misurare adesso no, il lifetime value di un cliente, di predisporre in un ciclo dove oggi stai misurando quello che hai cominciato a creare l'anno scorso. Se no, se no non, non hai neanche un numero da contare. No? Quanto lifetime value sto creando adesso, devo aver cominciato a contarlo un anno fa, se no non ho un numero... Ma poi sei mesi almeno ecco, se, se ci diamo un orizzonte di quel genere, se non è anche un numero da valutare. E
0: quanto ci mette l'impression di diventare poi visita, a diventare ah, database? Anche, no? ah, p- pensa a questo
1: pensa, questo, pensa a creare questo modello, sapere il tuo modello di questo il tuo modello della tua azienda della tua situazione specifica qual è il flusso temporale quanto un awareness ci mette a diventare traffico quanto il traffico ci mette a diventare database quanto il database ci mette a diventare vendita quanto la venta
0: ci mette a diventare vendita ricorrente e quanto puoi predire di conseguenza eh, la varietà di un modello è un modello a quel punto quando ce l'hai
1: sai che quello che metti a monte cosa produce a cascata non solo sulle singole azioni ma anche nel tempo quello che ci dice prima nelle fasi temporali perché è un treno che si muove
0: non è fermo a quel è... punto diventa veramente maturo cioè diventa un insieme di asset e non solo un'estemporaneità diventa strategico forse strategico. Per dire strategico.
1: Eh, questo è un... è un tema che piace tantissimo perché proprio è proprio strategia mm? è credo che sia applicabile a molti business, anche diversi da quello che abbiamo tratteggiato qui adesso, B2B, cioè, che, che ci sia sempre un modo di applicarlo, si tratta di mettersi lì, capire tutte le varie cose, mettere, dare i nomi alle cose, no? e, e sapere cosa misurare, perché ecco, nel, nel Canvas Design for Love dicevamo create value or die, no? e dicevamo che devo creare valore per l'azienda, per il business e per, e per il brand. No? Eh, in fondo, non siamo lontani, no? Mm-hmm. Stiamo dicendo quali sono tutte le cose che creano valore? Come le misuriamo? Come agganciamo ai soldi che spendiamo a monte per spingerle? Come facciamo sì che siano dei vasi comunicanti? Come vediamo questo in un flusso temporale e non in una fotografia puntuale. Banalmente l'accelerazione è più interessante della velocità media in, 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 in un ragionamento di questo genere, no? valutare l'accelerazione, valutare la velocità di crociera, valutare sto accelerando o sto decelerando in questo processo nel tempo. È un dato pazzesco, mh. predittivo, per definizione.
0: E tra l'altro, guardo proprio un po' su questo filone. Diciamo i cinque cinque punti di vista. Noi siamo partiti dalla dalla conversione nel senso classico, dalla, dalla monetizzazione. Diciamo, se partissimo una campagna di awareness per intenderci, può avere lo stesso tipo di considerazione, perché è ovvio che. Ci sono comunque delle specializzazioni a seconda della fase? Certo,
1: certo. Possiamo partire da qualunque punto. Sicuramente è chiaro che devo devo avere i pezzi per generare quel tipo di valore. Devo avere la capacità di generare database, di sopportare traffico magari verso un un luogo fisico. Devo devo comunque aver messo a punto tutto l'impianto. Poi posso anche dire, ok, adesso sto facendo awareness, quindi concentro il il 50% del valore lì e distribuisco il restante 50% sulle altre cose? Perché no? Eh, Assolutamente sì. Anzi, si è sempre lavorato così in passato, o quasi solo così. Quindi, certamente, anche anche lì. Ma sai, quando si parla di awareness e basta, eh, c'è molta meno attenzione a... A misurare il valore che ho creato mh? più a misurare quanta ne ho fatta il grp televisivo è, è quanto chiasso ho fatto non mica quanto genera valore ho generato no?
0: una metrica più impalpabile
1: È una metrica interessante ma meno meno anche meno solida se vogliamo no? ma non non così poco solida da non, da non essere importante perché la pubblicità è l'anima del commercio eh? e quindi è importante e, ok quindi tasso di conversione inverso eh, l'esternizzazione di un concetto che vuol dire concentriamoci su tutto il flusso e sui valori che generiamo nei vari step abbiamo una strategia per generare i singoli valori Abbiamo strategia per misurare i singoli valori che ho creato e costruiamo un flusso, un processo, una campagna, di advertising, una parte di demand generation che tenga conto di tutti questi pezzi e che attribuisca i costi in modo corretto alle varie parti che ho generato, in modo da avere un modello che mi permette di misurare in maniera molto più precisa il valore che ho generato e quindi anche decidere come investire meglio e dove e con il tuo suggerimento un modello che esprime il suo valore anche in un flusso temporale e quindi poter avere attraverso la valutazione del flusso temporale addirittura informazioni predittive sul futuro, su su come sto andando, su cosa succederà.
0: Su, sul piano invece del back office, credo che mi eh, torno sempre lì, essere pronti eh, in, in sempre in ciascuna di queste fasi, anche se non è quella attiva in un certo momento, esplicitamente attiva in un certo momento, per lo stesso motivo. Perché altrimenti rischiamo che ingressi in altre fasi del, del viaggio dell'utente non trovino l'accoglienza giusta in un certo momento quindi non ci si rilassa mai diciamo così in una visione ancora una volta holistica del proprio ecosistema quindi i propri touch point pronti per in ogni minuto a prescindere dall'attivazione di una campagna che specificamente punta a ciascuno di essi sì,
1: ovviamente tu trovi subito il,
0: eh,
1: no? la, la caduta a terra di questa cosa in, quello che maneggi tutti i giorni e quindi delle informazioni, il, il design, la, la, la user experience di un qualunque touch point, come sempre devono essere capaci di assolvere tutti i compiti insieme contemporaneamente. Non, non si può progettare per un compito, perché la probabilità che l'utente si trovi esattamente in solo quel compito lì è di solito bassa, uno. Due, abbiamo appena detto che è un'occasione sprecata. Se progettiamo solo per il compito, esatto. se un compito specifico, rischiamo addirittura di avere una profezia autoverante, cioè di eh, no? concentrarci ancora di più nel eh, fossilizzare quel numero perché abbiamo pensato solo a quelli che volevano compiere quell'azione lì e ci siamo. abbiamo ignorato completamente gli altri. Ignorando
0: il resto, rischi di non curarlo, non curandolo non funziona, non funzionando, è una spirale, diciamo, che sì, esatto. non, non virtuosa, diciamo. Esatto. Un giardino da curare, non so, esatto. abbiamo la metafora che vogliamo, però insomma, quello è alla fine sempre tutto.
1: L'opposto logico di tantissima letteratura che si vede in giro, sulla landing page che performa, il miglior modo per convertire la... la, la questa super specializzazione nel singolo task, no? Come se mettendosi a fare una cosa sola, ehm, si, stavo per dire si potesse farla meglio. Sì, la si può fare meglio, ma il problema è che facendola meglio, eh, come dire, rovino altre cose, no,
0: sempre...
1: eh, rovino il potenziale di altre cose e quindi mi sto precludendo un sacco di valore eh, potenziale
0: mm. la ragione il è piano regolatore di una città e poi c'è quel quartiere lì che in un certo momento è oggetto di attenzione di revisione, di crescita ma la città deve funzionare comunque tutto è per questo che quando si mappa all'inizio ecosistema lo, lo si mappa per flussi innanzitutto no? perché per quanto tu tocchi delle leve specifiche sai che ci, sono delle, ci possono essere ricadute e queste ricadute le devi considerare sempre altrimenti succede quello che stavi descrivendo Claudio. Cioè, la profecia s'autovera, le cose che non funzionano, e punti pronti per non essere fruiti. Eh. Bene, io
1: penso che su questo tema abbiamo, come, come sempre, grattato la superficie, non abbiamo la bellezza di fare più di questo nel nostro podcast, no? eh, ma speriamo di aver stimolato qualche riflessione in qualcuno di voi e, e che magari. Riguardando cose che sta facendo no? possa avere un, uno sguardo diverso a, a attività che si fanno costantemente e, e, magari, a volte per abitudine o per
0: letteratura. Perché non so, questa letteratura è un po' pieno Il web, no? Anche per comodità, nel senso, è inerzia le cose che funzionano tipicamente. Si fa, così. Sempre. Si, fa così,
1: mm. si fa così: il rossi si misura così. Mm. E, ecco se abbiamo stimolato qualche riflessione così penso no Nicola che siamo contenti Nicola vuoi fare i tuoi saluti ufficiali?
0: Uh, se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale scriveteci le vostre impressioni le vostre esperienze dirette soprattutto in questo campo in cui vi ha parlato credo di qualche cosa di o relativamente nuovo o almeno come punto di vista Per cui ci raccomandiamo e grazie ancora dell'ascolto grazie a tutti se sei arrivato alla fine lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci Digital Roadmaps for Ambitious Brands il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo